0: Isso aqui é a, a reunião da nossa comissão de, especial de enfrentamento e superação ao coronavírus. Uh, o objetivo dessa reunião é justamente a gente uh, ir juntando as ideias, sugestões, né, tudo que já foi tratado ao longo das reuniões dessa comissão mesmo e também das outras comissões, né, as próprias comissões de saúde, comissões de educação, já fizeram, já abordar alguns assuntos aí que são interessantes e que podem vir a somar aqui do trabalho que a gente está fazendo. O nosso objetivo é, é produzir um relatório, né, com, com essas ideias, sugestões, uh, obviamente levando em consideração, né, toda a realidade do nosso município, né, e, e uma melhor forma da gente conseguir aplicar isso para, de fato, conseguir essa superação de todos os problemas que a gente sabe que a pandemia resulta na nossa sociedade, né. Então, eu vou fazer uma breve leitura aqui de alguns pontos que eu achei importante uh, fazer um resumo. O Derli também tem algumas, algumas observações ali. Depois, Gilmar, daí tu, qualquer coisa que você quiser somar, para a gente poder elaborar um material interessante e, no final, a gente fazer um relatório, né, Derli? Bem, uh, bem completo, aí, com as sugestões e os encaminhamentos aí da, da comissão. Então, na área da educação... Uh, eu coloquei dois pontos aqui que eu acho que são muito interessantes que que precisam ser trabalhados aí, ao longo dos próximos meses né que a primeira é a consolidação do programa conectando saberes né um programa que está tendo início agora e vai ser fundamental aí para que esses alunos uh, principalmente aqueles que tenham ficado à margem aí né do, do, do processo de educação ao longo dos últimos meses possam recuperar aí o, o aprendizado, né, ter essa retomada aí do ensino da maneira mais adequada possível. E coloquei também uma preocupação que, que todos nós temos aqui, que é a questão da evasão escolar, né? uh, de reduzir a evasão escolar, de voltar a ter aquele, aquele trabalho que já existia antes da pandemia, né, do buscativo escolar, de uh, otimizar esse trabalho. Eu uh, fiz aqui também uma observação... Uh, nós fizemos uma reunião com a CISE, né, algumas, algumas semanas atrás, e a gente, acho que foi em consenso também, de todos que estavam presentes naquela reunião, a importância né, de nós termos campanhas de incentivo ao consumo né, no comércio local, né, e, daqui a pouco, fazer algo envolvendo os poderes legislativo, o executivo, né, as próprias associações comerciais, né, porque a gente, estimulando esse consumo dentro da cidade, isso acaba movimentando, né, aumentando a renda, né, mais empregos e assim por diante. Uh, isso foi algo que, que a gente conversou bastante aquele dia, que a gente sabe que é algo possível, que a gente já existe em né, algumas campanhas, mas, daqui a pouco, a gente podia pensar em estruturar algo coletivamente, né, envolvendo todas as entidades aí os, e os poderes. Algo, ou, Outra observação também que eu acho muito importante e aos poucos está acontecendo é a retomada né da oferta das oficinas culturais esportivas né pro, ao longo desse último ano a gente ficou com uma atuação bem limitada né pelos protocolos de, de, de segurança que a pandemia impôs e a gente entende acha isso importante mas ao mesmo tempo que a gente está acompanhando e o avanço do processo de vacinação né e, e e ainda é importante seguir alguns protocolos né a gente entende isso mas é importante a retomada dessas oficinas, uh, seja na área do esporte, da cultura, né, para atender os nossos jovens, os, o pessoal da, da terceira idade. Né, acho que é importante até para... Né, a gente brinca, né, até para a sanidade mental da nossa população mesmo. Né, porque a gente sabe o quanto que a cultura que o esporte são importantes pra, uh, quando a gente fala desse tipo de assunto. Né. Uh, algumas outras observações que eu estou trazendo aqui também, que eu acho que é importante a gente lá, e que já estão sendo trabalhadas pelo próprio Poder Executivo, mas acho que é importante a gente reforçar isso no nosso relatório. Uh, uma delas é a execução, né, a implantação do, do espaço 4.0, né, na, na parte de desenvolvimento econômico, né, e também o uh, um incentivo à incubação de ideias e projetos de negócio na nossa cidade, né, é tentar transformar o ambiente aqui do nosso município na parte de desenvolvimento econômico um ambiente que seja propício né, para essas pra essas atuações aí para um, um negócio o um ciclo de negócios né, moderno né, construir um ambiente que seja atrativo né pra, em parceria com, a, com, a, com as instituições aí de ensino aí que, que existem né, em São Paulo Novo Hamburgo né, na região como um todo importante também a questão uh, a questão da, da fazenda, né, a questão das receitas próprias do município, né, aumentar as receitas próprias, uh, a gente sabe que existe uma preocupação na administração municipal em não aumentar as alíquotas de, de impostos, né, e acho que todo mundo isso é um, um consenso, né, todo mundo entende a importância disso, né, e uma, uma forma interessante seriam essas campanhas que já também já vem sendo realizadas pelo executivo, né, na, em tentar reduzir a inadimplência, em tentar está aberto para fazer renegociações e assim por diante. eu também reforcei aqui uh, algo que também consta nas metas aí da, da administração municipal, que é a judicialização né dos os casos de exclusão do BPC, né, dos benefícios, né, que já, já existe um trabalho e já estão sendo encaminhados aí pela rede assistencial. Essas foram algumas observações que eu fiz aqui. né. Eu sei que, que o Deli vai fazer outras ali, eu até não, não quis colocar aqui ali para deixar que tu mesmo né colocasse ali, são umas ideias interessantes ali. Então, eu vou passar a palavra para o relator de licença fazer as observações dele.
1: Bom, boa tarde, vereador Fernando, vereador Gilmar, e aos que nos acompanham. É, já tivemos uh, tratando junto a Secretaria de Gestão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a TI, esse assunto que eu vou uh, uh, procurar colaborar agora com ele aqui. Hoje nós temos, uh, no município de Esteio, e não só aqui, uma, uma gama muito grande de imóveis para alugar né, em Esteio, são inúmeros comércios que, infelizmente, fecharam. Mas a retomada econômica, a gente sabia que, em algum momento, ela começaria a se dar novamente. Né? E me parece que a coisa está começando, de novo, a fomentar. Né? Só que, para o empreendedor externo, que não mora em esteio, ou até mesmo para aquele que mora no município, muitas vezes ele procura um determinado prédio, um determinado imóvel comercial, e ele acaba tendo dificuldade de enxergar o todo, o que, que tem disponível no município. Né? E ele, daqui a pouco, vai e aluga, e daqui a pouco encontra na imobiliária X, lá um outro, Pô, esse aqui seria melhor. Né? Então, qual a ideia? Eu estive juntamente com o vereador Fernando, né? nós visitamos o, a, o secretário Felipe, de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, né? e levamos essa ideia... Já havia conduzido com a secretaria de gestão, a secretária Lilian, né? e com o pessoal da TI também, uh, sobre implantarmos na página da prefeitura, o, levarmos essa ideia de implantarmos na página da prefeitura um link, né? e isso seria tratado como um programa do, do executivo com ampla divulgação né? um programa de desenvolvimento, aceleração. É, econômica, alguma coisa com esse nome, né, que tivesse o objetivo de trazer é, mais empresas para o município. E como é que seria abastecido esse link? Esse link, na, na página da prefeitura, seria abastecido por, pelas imobiliárias locais, né, onde lá eles ofertariam os imóveis comerciais que eles têm para alugar. Uh, o cidadão lá de Canoas, Porto Alegre ou de qualquer outro município, ele teria a condição de ali ver o todo, o que, que tem no município para alugar. E quando ele for expandir o seu negócio, abrir uma filial ou até um primeiro, um primeiro empreendimento, ele vai ver uh, o que, que tem no município de disponibilidade eh, de imóveis, de tamanho, a localização, assim ele consegue enxergar o todo. E eu vejo hoje uma dificuldade é, de encontrar, porque são inúmeras imobiliárias no município, e, e tu tem que ficar garimpando ali né, nessas imobiliárias, né, não tem nada direcionado assim, para trazer mais, mais empreendedores para o município. Né. Então a ideia desse programa, né, vamos dizer assim, é levar essa ideia para que o executivo implante, né, é, segundo os técnicos da TI, da prefeitura, não teria nenhum problema de criar esse esse link na página da prefeitura, né? Então isso vai constar, né? Junto com a, com todas essas ideias que nós estamos coletando e no relatório final da comissão é, apresentaremos junto das outras alternativas e uh, e sugestões, né? Apresentaremos mais essa para que o Executivo analise e busque uma forma. Né? Com isso, a gente estará certamente trazendo mais empresas para o município e, consequentemente, mais receita, mais emprego. Né? E, com isso, é, se objetiva também a superação de todas essas dificuldades causadas pela, pela pandemia. Então, seria isso, presidente. Obrigado, vereador Deli. Fique à vontade
0: também para comentar, né, para opinar sobre os outros assuntos ali que a gente já, já andou uh, falando aqui. E também é importante ressaltar, né, Gilmar, Deli, que diversas ações, diversas sugestões já foram feitas aqui né, pela, pela Casa ao longo das sessões, desde o início do ano. né. Sempre o enfrentamento à pandemia é um assunto que sempre foi pautado aqui na sessão, e então... Uh, claro que a gente também sempre vai estar observando né, Tudo isso que foi pautado Inclusive, né, Gilmar, aquele, aquele projeto de lei que foi aprovado Na uhum. semana passada E eu vou passar a palavra para ti agora Para ficar à vontade aí para falar um Bom pouco trabalho. Sim, sim, pode ficar à vontade, vereador Gilmar
2: Obrigado, vereador Fernando Vereador Derli Demais colegas aqui que colaboram bastante Sempre com as nossas reflexões eh, Sugestões Obrigado Achei bem oportuno participar, recebi o, o ofício né, pra, para esta reunião aqui e cumprimentar vocês né, pelo trabalho, pela dedicação que vocês estão tendo ao longo destas semanas, destes meses. Né. Achei também bem qualificado a elaboração do trabalho do Fernando voltado para a saúde. Ele tem muitas coincidências com o anteprojeto que a gente vinha é, refletindo com a equipe de profissionais da área da da saúde da região né? é, o que culminou no anteprojeto eu entendo que a gente poderia buscar uma elaboração conjunta né, desse trabalho e, e muitas vezes mesmo sendo uma comissão ou sendo um anteprojeto do vereador, ele fica distante né, dele. É, nós falando aqui na Câmara, eu acho que teríamos que ter uma reunião com as áreas né, uma reunião rápida, uma reunião de 30 40 minutos com algumas áreas prioritárias eu entendo que a, educa a educação é uma a saúde seria importante. Eu acho que na educação eu acrescentaria porque tem os dados né, do IDEB né, de 2017, 2018. Esse, esta, este período 2020-2021 o município só vai receber do MEC daqui dois anos. Eu acho muito tempo a gente esperar os dados do MEC. Então eu, eu estaria sugerindo uma pesquisa com universidades da região para atualizar a gente sabe quantos, quantos que evadiram a secretaria falou aqui, uhum. mas em relação à aprendizagem, ali tem uma esposa que é, que é da educação eu também também né em relação à aprendizagem a gente sabe que aumentou essa, essa distância entre o saber né, daqueles que não tiveram acesso em aulas eh, online ou mesmo em aulas presenciais receber um a Cleia entregava lá na escola um conjunto de documentos que eu via claro, toda semana entregava, mas isso não é aprendizagem, sabe, né mesmo online fica um pouco distante, imagina, com esse processo. Né? Então a gente sabe que isso ocorreu em todos os municípios. Né? Então eu estaria propondo uma reunião para ver de que, de que maneira a educação estaria pensando em fazer a atualização desses dados. Porque pelo, pelo MEC, a gente, a gente passou o Executivo de só vão vir daqui dois anos. Aí já vai ser 2023, 2024, deste período agora. E como também vem trocando muito, tanto os ministros da saúde quanto a educação, acho que a gente aqui poderia fazer um trabalho local fazer um convênio com universidades e outras instituições para atualizar os dados né, em relação à aprendizagem. Já que eu achei interessante o que tu falou em relação conectando conhecimento é é saberes e a evasão. Em relação à saúde, eu acho que valeria a pena a gente fazer uma visita aqui do lado, né, né para ver a experiência que eles estão desenvolvendo. Em relação à questão da renda, em relação à alimentação, o município tem várias iniciativas. O que, que eu entendo? Como os dados que estão disponíveis, né? Do CAD Único, né? A ponto que o tem em torno de 3 mil pessoas que vivem abaixo da linha da, da pobreza, então significa que tem em Esteio 3 mil pessoas que vivem com menos de 200 reais. É, Tal tá PPA na casa agora vai ter uma audiência, né? Pelo que eu vi, na segunda-feira da semana que vem. Uhum. A gente tentar ver com o município é, essa questão do renda certa. Eles vão ampliar? Para quanto eles vão ampliar? Para quantas pessoas, né? sendo que entre o que o município fez do, 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 é, do projeto piloto e mais a parceria com a Petrobras chegou a 900 o município pode ampliar para 1.500 como é que o município está pensando isso Eu acho que esse é um tema central né? Porque a gente sabe que as mães que estão é, sem condições de comprar gás estão começando a fazer comida em cima de fogareiro em cima de jogos nas vilas muita gente, a própria porção fala aqui que não está pagando a água está sendo cortada a água né? então as pessoas não têm o gás, não tem a água o agora foi para R$ 100. Reais. Então, acho que esse é um tema central, questão da alimentação, questão da renda, que isso também é qualidade de vida, isso também incentiva a família né? a poder ter o alimento para o seu filho e poder levar o filho na escola. Achei interessante as ideias que vocês trouxeram em relação ao desenvolvimento. Eu converso com pessoas de alguns setores, por exemplo, o setor de salão de festa, né? de eventos, esse está quebrado, esse está sem pagar aluguel desde março do ano passado, sem ter evento, sem ter festa. Academias, quadras de futebol Society né, que Investiram 300 mil reais A partir de 2018 só tinha São sete, hoje tem sete ou oito quadras né. é, Fora outros setores né, Vamos pegar especificamente esses três setores Que, que estavam sendo setores que estavam bombando na cidade né. Então eu entendo Que o município né Do porte do nosso, um né, município com quase 90 mil habitantes né, Que teve um superávit No ano passado Que pelos dados da arrecadação até agora teve um crescimento de em torno de 20% a 30%, não só em esteio, no país. Nós vamos ter um superávit bem maior do que nós tivemos no ano passado. Tudo indica. Vamos ter um superávit de 12, de 13, de 14 mil reais. É pelos dados do primeiro quadrimestre, é o que eu estou vendo. Eu entendo que com a economia que a mesa da Câmara fez, a gente faria um baita microcrédito de esteio. Porque se tu entra com 300 mil, a economia da Câmara foi 500 mil, se tu entra com 300 mil tem instituições financeiras, o Fernando trabalha na área, está né? afastado, tá mas trabalha na área de instituições financeiras, se o município entra com 300 mil, tem instituições financeiras que entram com três vezes mais, entram com 900, por quê? Porque o município com esses 300, ele vai ser o, o fundo garantidor, vai ser o fiador e daí não só o microcrédito, o que, que eu estou propondo? Microcrédito com assessoramento do SEBRAE, de universidades, porque tem negócios e negócios, né? Tem esses que eu citei, que alguns vão, vão voltar a funcionar. Outros precisam remodelar seu negócio, entendeu? É, os próprios salões de festa, daqui a pouco eles têm que fazer uma parceria com aquelas experiências boas que a gente viu lá na CISI, né? de produção de alimentos, né? tem as mulheres empreendedoras em esteio. Então tu poderia fazer uma análise de cada negócio, de que maneira ele vinha funcionando antes da pandemia. Quebrou agora? De que maneira ele pode se remodelar para funcionar melhor depois? se não cada um individualmente desses empreendedores vai estar buscando uma solução mas eles estão sem pagar o, o aluguel eles estão endividados no banco eles estão endividados na, na receita, na prefeitura que motivação eles estão tendo para isso, entendeu? então eu entendo que se a gente tiver um, um microcrédito um assessoramento de universidade do SEBRAE alguns gostam mais da universidade, outros gostam mais do acho que os dois são importantes uhum. porque cada um tem uma expertise né? então isso é, na minha opinião é um investimento pequeno Tente analisar a economia que a Câmara já fez no primeiro semestre. É um investimento que que dar um retorno para a cidade, para o desenvolvimento econômico, para a Prefeitura, para a Câmara, né? para a cidade como toda um todo. Eu não vejo que aqui vai ser a comissão que vai capitalizar, porque quem vai assinar os, os convênios vai ser essa própria Secretaria do Felipe, secretaria né? de desenvolvimento econômico. Eu entendo que isso traz um ganho tão grande em aprendizado, semelhante ao que vocês falaram da incubação, semelhante ao que vocês falaram em relação à questão da tecnologia porque tu vai trazer para cá universidades que vão estar conversando com 30, com 50, com 100 pequenos empreendedores. E esses empreendedores vão pagar o retorno. Por que, que eles vão pagar? Porque eles vão assinar um contrato. Mesmo que eles tenham 3, 4 meses de carência, eles vão se motivar tanto em ter esse apoio da prefeitura, eles vão pagar. Então, isso não vai ser um dinheiro diferente do renda certa. A renda certa tu deu. Esse tu vai investir e vai voltar às pessoas que têm... Eh, eu fiquei impressionado. um salão de eventos, eu achava que tinha cinco funcionários eles têm 5, 6 diretos com carteira assinada e tem mais uns 15, uhum. quando tem as festas. Entendeu? Então, tem um número de empregos aí que a gente está falando, né, de um universo bem significativo, de que alguns podem voltar, mas vai demorar muito para eles terem aquele ritmo um que tinha em 2018, 2019. Né? E, e quando a gente olha os dados, tem um, um, um número de desempregados é de 14 milhões, mas os autônomos é o dobro disso, é 30 milhões, né? as pessoas que não estão mais procurando emprego são 6 milhões, que são os desalentados. Uhum. Né? Então, acho que a gente tem que olhar para esse público. E eu acho que nós teríamos uma sabedoria, uma grandeza, né? se nós conseguíssemos vir, ter uma boa proposta, que não fosse tão cara para o executivo, que né, eu, eu falei, em relação à saúde, não precisa ser uma grande estrutura, mas ter uma inteligência, né? ter uma inteligência, ter um projeto, uma incubação, digamos assim, na, uhum. na área da saúde, na área da educação. Então, o governo com a Universidade Educação vai sair do Fundeb, vai sair do O retorno que isso vai trazer em termos de conhecimento e até de confiabilidade, como a gente está nessas discussões acaloradas, em relação a certas coisas, cria algumas divisões. Então, pô, se tu vem uma universidade, venha fazer uma apresentação técnica, tu está estudando. Né? A gente sabe que isso vem de uma outra maneira, acaba tendo um outro olhar né? dos profissionais. Né? Então, seriam essas três questões que eu agregaria no que vocês estão falando.
0: importante. Acho que é importante né, a gente fazer... Posso esses... depois isso
2: aqui? Isso, que eu, eu, isso agora, eu, eu, eu acho que é ser importante. Que vocês.
0: Porque a gente está fazendo essas observações aqui. né, e, e posso escrever A ideia é a depois. gente compilar isso aí no nosso relatório final. Né. Uh, certamente a gente vai voltar né, a se encontrar uh, antes da apresentação do relatório final. Uh, a gente entende a, a, a urgência... Né, do... E o
2: do PPA, então acho que nesse mês isso pertence até de tipo, comum acordo aqui da Câmara, né? Sim, sim. A gente sim. Entender que é positivo fazer de tipo, comum acordo dos sabe, no plano plurianual,
0: né? Mas é importante, é importante ter esse, essas sugestões dos colegas aí, né, Porque na hora que a gente for compilar isso aí, trazer isso para o debate aqui para os demais colegas, enfim, para apresentar para o executivo. Câmera, de que maneira
2: a Câmara também entende que isso possa ser né, ampliado. Tipo,
0: ele uh, tem uma, uma observação? Pra... É, acho que é importante né a gente está tratando de diversas diversas áreas distintas aí né e quando a gente pensa nessas políticas públicas assim a gente tem que uh, ter esse ol olhar sobre a transversalidade né Dessa, dessas ações né dessas dessas áreas né? então a gente óbvio que a gente tem uma preocupação com a saúde né que uh, que com o avanço aí do processo de vacinação, a gente está enxergando aí uma redução né, do número de, de, de internações, de óbitos, mas existem outras, outras, uh, outras complexidades, aí, outros problemas é que a pandemia impôs a nós. Né? Então, é justamente isso que a gente está colocando aqui, seja da área da educação, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, né? todos esses problemas, a superação: como é que a gente vai fazer para para reduzir esses impactos, né? E ao longo do tempo conseguir superar esses essas eu esqueci, questões.
2: Depois, eu só esqueci de um de um aspecto aqui, que que eu acho que é comentário muito uhum, um pequeno aqui interessante. Vontade. refletir novamente, né? Um dos graves problemas agora com a pandemia que aumentou foi a questão da saúde mental, né? Uhum. A questão da ansiedade, as questões mental. Claro, tem outras especialidades, né? É, hoje pelo fluxo, pelo que eu estive sondando, pelo fluxo, hoje tem em torno de 50 pessoas esperando consulta tá pelo fluxo da demanda normal das pessoas que estavam aguardando antes isso não é só aqui em esteio toda a rede de saúde do país ficou represada porque o que não era urgência foi sendo secundarizado para atender a questão do Covid, né? então agora nós temos aquelas pessoas que estavam aguardando consultas, aguardando exames mas todas essas 10 mil do Covid, nem todas essas 10 mil precisam das mesmas especialidades. Então, seria interessante a gente ir, e a saúde vem até aqui, fazer uma reunião específica ver de que maneira eles estão pensando esse fluxo. Uhum. Né? Porque o que, o que a gente sabe? A gente sabe que é, os hospital fica lá numa dinâmica lá, né? de, de dificuldade financeira e tal, e a rede tentou desse outro trabalho, aquela né? fase de, de atendimento, do, do, do primeiro atendimento, digamos assim, das portas de entrada. Né? Então, acho que seria interessante nós fazermos uma análise com eles, né? Nós estamos propondo isto aqui, como é que vocês entendem? Como é que vocês pensam em, em equacionar a demanda represada que tinha? As pessoas que ficaram, esses dois anos de pandemia, muitos casos ficaram secundarizados. Eu sei que a minha irmã está fazendo tratamento de câncer na Santa Casa, e foi prorrogado seis meses. Foi prorrogado, nós estamos seis meses. Foi feito no final do ano passado, quando baixou aquela, aquele período de uma baixa. Né? Se fosse agora, janeiro, fevereiro, não, certamente não seria feito também, porque aumentou o número de pessoas contaminadas. Né? importante então, ter experiências importante, próprias, ó.
0: né? importante ter esse relato, né? porque quando a gente fala da área da saúde, por exemplo, a gente tem aquela questão, né? que determinados exames são realizados aqui no município, determinados são realizados e pelo estado. E, né? e seria importante, região, né? seria importante o pessoal, a equipe da secretaria de saúde vir aqui até para trazer os seus relatos, saber o que, que eles têm acompanhado, né? como, é que, como é que anda acontecendo isso, até no, no que dizem em relação ao Estado, como é que eles estão enxergando isso, né? e, e, as, e as tendências né? para os próximos meses, o que, que eles têm observado, né? qual
2: é o que isso coisas que a
0: gente está tirando uhum. do... Do nada, é. Do nada, nada exatamente. É. é. É importante, assim, que todas as, as colocações... Da UPA, da região, né? da UPA de
2: São Caio, de São Leopoldo, é. que, de São Leopoldo, é, de São Leopoldo, de São
0: Leopoldo, de São É importante que todas essas coleca... as colocações que nós estamos trazendo aqui, né, é, com certeza a gente é, tem sempre esse, esse viés aí da, da, da questão prática, né, da, da... não adianta a gente trazer as melhores ideias do mundo assim se a gente não conseguir se não tiver uma aplica, aplicabilidade né então uh, é, com certeza a gente vai ter esse cuidado né a gente conversando trocando essas experiências assim eu tenho certeza que na hora que a gente for fazer esse relatório ali a gente vai ter esse olhar atento né uh, para a gente de fato ali conseguir fazer as melhores sugestões ali colocar né e ser parceiros aí para colocar isso em prática aí no futuro.
1: Como sugestão, assim, já que se pensa em trazer a secretária de Saúde, não seria o caso de pensarmos também nessa mesma reunião, trazer ver as secretarias que vão ser envolvidas, como Secretaria de Desenvolvimento é, é Econômico, é Saúde. É Saúde, daqui a pouco, é não é sei isso. se o... Numa mesma reunião, para não alongar muito, traria os três secretários, eu acho que, eu acho que Secretaria de Gestão, Secretaria de Saúde, e Secretaria de Meio Ambiente, né, que eu acho que uh, abrangeriam os temas uh, talvez tratados aqui. A
0: Sindeli, o que eu pensei, né, também deixando também como sugestão. O secretário Felipe já esteve conosco aqui, né? Naquela reunião que a gente fez com a CIS, ele uhum. fez uma fala ali, eu acho que uh, se vocês nessa né, essa. essa... Necessidade, eu, eu me senti bastante contemplado com a fala dele aquele dia, né? mas eu, eu, eu acho que seria importante a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Educação né? e também a Secretaria de Assistência Social. Né? Eu acho que essas três, em uma reunião, a gente conseguiria fazer uma uhum. conversa bem tranquila. Ou né? a gente
2: faz, tipo assim, ah, duas horas, uma, duas e meia, outra, três horas, a outra, para poder ter abordagem específica. Uhum.
0: Ah, sim, sem dúvidas. Né?
2: Imagina a só da saúde aqui, vai dar no mínimo uns 30 minutos. Para isso, é isso. Não, e é pouco, né? A gente apresenta, eles fazem a sua apresentação. Eu acho claro. que
0: o encaminhamento a gente pode fazer esse, né? fazer um convite uh, para a semana que vem, a gente convidar as secretarias e uh, fazer essa conversa aí, né? para as secretarias uh, apresentarem um pouco também. Com certeza eles já têm, né? já monitoram esse tipo de essa questão, mas eu acho que a gente pode fazer uma conversa, já para ir até alinhando algumas dessas observações que a gente está fazendo aqui, e aí depois da conversa com a secretaria, aí sim a gente vai ter mais, uh, mais solidez aí para elaborar o nosso trabalho e o nosso relatório, né, com base em tudo que foi conversado. Acho que a gente pode tirar esse encaminhamento, então acho que é tranquilo. Né? A gente faz sim. essa ideia do Gilmar, né, marca meia hora cada, cada secretaria, acho que pode ser a partir das duas, da semana que vem, né, duas, às e meia...
2: A assistência pode ser rápida, claro. Talvez ela nem tenha essa autonomia para dizer nada, como vamos ter tanto. Eu tenho que reunir para a
0: um gabinete. Ah, não é? Não, mas alguma coisa eles, né, eles podem Algum trazer um relato.
2: Que
0: Eu acho que é importante, né? E, e qualquer coisa eles né, têm total Realmente, liberdade. É pra... demanda, né? Isso, ela é, tem total claro. liberdade. Pra... Acho que é isso aí, então. Alguma, alguma outra observação? Então tá, então a gente declara encerrada a reunião. Agradeço aos colegas. Aí por... Participarem, trazerem as sugestões e semana que vem nós nos encontraremos aí, né, com os convites. A pra... semana é
2: eu tô, estou com o vereador, depois vou ficar 12 dias afastado, mas, uhum. se, se licença sem remuneração para não prestar. Tá. Vem por partes aqui? Não,
0: não. não Na tá semana que vem se tiver, eu precisarei. Tá, semana que vem a gente encaminha semana que vem então. Obrigado. Boa tarde a todos.